0: Hola, soy Sansa y esto es Ya Te Digo. Os voy a comentar algo que acaba de pasarme por la cabeza y tal cual me ha pasado por la cabeza, pues he decidido grabarlo. Así que, bueno, pues como voy en el coche, esto se está grabando desde el manos libres del coche y demás, pues no sé cómo se escuchará. Disculpad si el sonido no es el mejor del mundo. Eh, esta mañana he estado en la universidad porque eh, tengo unas ponencias que realizar a final de semana, jueves y el viernes. Que es de un curso que vengo haciendo, un curso de válvulas, que vengo dando, o sea que vengo participando en el mismo desde que se empezó a hacer hace ya un montón de años. Y cuando digo montón de años es porque me cuesta ahora hacer los números de cuándo fue, pero probablemente igual fue en el 95 o en el 96, vete tú a saber, hace tiempo. Cuando ya era realmente muy jovencito ya empezaba con este curso. Y, y remontándome a aquella época, bueno, eh, os explico un poco por qué, de dónde va a venir la reflexión he estado esta mañana con ellos, les he llevado algún equipo para que los alumnos del curso cuando vayamos a darlo a final de semana, pues puedan no solamente escuchar lo que se les tenga que explicar sino también poder tocar alguna pieza físicamente y ver cómo funcionan por dentro y les he entregado pues la ponencia que... bueno, voy a dar dos ponencias, las dos ponencias que voy a realizar y cuando, cuando se las estaban grabando han sacado el archivo de, dice, esto es lo que hiciste el año pasado y tal. Entonces, claro, tenían ahí archivadas las de los diferentes años, que como ya os digo, es desde hace muchos años que estoy participando en este, en este curso. Entonces eso me ha hecho recordar la primera, la primera ponencia que hice, la primera participación en el curso, en la que eh, utilicé powerpoint por primera vez en mi vida, es decir, me sugirieron que iba a haber un proyector y que podía utilizar el powerpoint y entonces tenía, sí que tenía el office y estaba el powerpoint allí pero no lo había usado nunca para hacer nada similar, las presentaciones que había realizado anteriormente en otros cursos y en otras charlas que había dado, porque ya doy <ríe> charlas desde hace muchos años habían sido con transparencias, con un proyector de transparencias, con unos acetatos y tal Así que decidí ponerme a hacer el PowerPoint. Cuando abrí el archivo de PowerPoint, me lo sacó en el formato 4.3, que es el habitual en las pantallas de aquella época y en la mayoría de los monitores, de los proyectores que te encuentras, cada vez ya te va viendo alguno más en 16.9, y también hay gente que utiliza televisores grandes. Pero bueno, hasta ahora lo habitual era el 4 tercios y sigue siéndolo. Entonces estaba en la página, o sea, digamos, en la página en la que tenía que poner yo mi información estaba en formato 4 tercios. Y yo, listo de mí, decidí que ese formato pues, no me era cómodo y entonces eh, lo que hice es ponerlo en un formato 4 que era lo habitual, ¿no? Yo cada vez que abría un Word o, o, o una Mi Pro antes del Word o lo que sea, pues siempre utilizaba en formato 4 Así que decidí. Eh, poner el formato de la página porque para mí era una página al final que iba a proyectar la puse en formato 4 En aquella época no se me ocurrió pensar que el, el, la relación de la pantalla era importante, es decir, que esa, ese formato por defecto que aparecía en el PowerPoint de 4 tercios era porque el, el proyector iba a, a, a proyectar, valga la redundancia, con ese formato de imagen, eso no, no me pare a pensarlo yo porque hasta entonces siempre que había hecho una presentación, la había hecho como he dicho anteriormente con un proyector de transparencias, las transparencias normalmente eran fotocopias de, de folios que antes uno había escrito o había dibujado o había impreso por lo tanto esos eran en A4 y tenía eso en la cabeza así que eh, me ha hecho recordar esa novatada inicial Todavía tengo, por cierto, creo esa presentación en algún sitio guardada, en ese formato de A4, ridículo, porque evidentemente para proyectarlo era un ridículo, porque no se aprovechaba el, el tamaño de, de pantalla que teníamos, pero bueno, pues eso he recordado. También, ya puestos a recapitular y a contar eh, anécdotas del abuelo Cebolleta, me he acordado también de la primera vez que utilicé el Excel. No es la primera vez que me enfrenté a una hoja de cálculo, sí que había usado hojas de cálculo antes, pero os explico cómo, es decir, yo la suite que utilizaba, bueno, no la suite, sino realmente el programa que utilizaba para escribir hace muchos años, y me encantaba, y de hecho dejé de usarlo muy a mi pesar, era Amipro, Amipro era un procesador de textos de Lotus, que era bastante, bastante interesante, a mí me gustaba mucho cómo funcionaba y, por tanto, pues bueno, pues era el que utilizaba. A mi Pro tenía una cosa que me gustaba mucho y era que bueno, pues podías meter tablas en, el, en la página y era un wishy-wish, igual que el Word, es decir, que lo que estás viendo en la pantalla es lo mismo que vas a obtener después, podías poner tablas y podías ponerle fórmulas a las tablas, por lo tanto, yo recuerdo que el proyecto de fin de carrera, lo realicé íntegramente en AMI Pro y todas las tablas que habían eran tablas dinámicas, es decir, eran tablas con fórmulas que se calculaban, no eran tablas en las que metías tú los datos y ya está. O sea que el propio procesador de textos me sirvió para hacer todos los cálculos que tuve que realizar que se podían hacer con hoja de cálculo, los, si había cálculos más complejos que con la hoja de cálculo no se podían hacer, pues ya me encargué de hacerlos por otro lado. También tenía editor de ecuaciones y demás. No se trata de hablar de AMI Pro en todo caso, que a lo mejor algún día le podría dedicar un capítulo. Se trata de que yo sabía lo que era el concepto de hoja de cálculo, una tabla en la cual tú puedes poner algunas fórmulas, pero como siempre lo había utilizado asociado al procesador de textos, para mí una hoja de cálculo como Excel, que también tenía en el ordenador evidentemente en aquella época, pues lo había utilizado alguna vez para hacer algún cálculo, pero no me había animado nunca a usar Excel porque para mí Excel era una cosa rara, porque claro, no estaba definiendo yo la tabla, con columnas y filas que necesitaba sino que evidentemente como es cualquier hoja de cálculo que todo el mundo ya sabéis eh, aquello tenía todas las hojas del mundo por lo tanto no sabía eso cómo iba a sacarlo luego a imprenta o sea si me iba a servir para imprimirlo es decir, tenía claro que me servía para calcular pero y si luego solo quería sacar a una hoja cómo narices lo hacía me seguía utilizando la mi pro que tenía clarísimo cómo funcionaba y una chica en aquel momento yo tenía empresa tuvimos a una chica de becaria porque en la escuela donde estudiaban buscaban empresas que quisieran eh, acoger a las personas para que pudieran hacer las prácticas y nosotros tuvimos a esta chica haciendo prácticas y esta chica, Marta, se llamaba, fue pues, la que me explicó cómo usar la hoja de cálculo. Ella me dijo, ¿no utilizas Excel? Y le dije, pues no, la verdad es que no, Marta, no lo he usado nunca, porque tal. Entonces me explicó los conceptos básicos del Excel y entonces desde entonces empecé a utilizarlo. Y bueno, os puedo decir que Excel es una de mis herramientas básicas de trabajo y de las que más, las que más utilizo. Pero bueno, aquel fue el principio, siempre hay un principio de las cosas... Y para casi todas las cosas, incluso en las que acabamos a lo mejor convirtiéndonos en unos expertos en unos especialistas, siempre ha habido una primera vez. En este caso, pues una primera vez para mi primer PowerPoint, una primera vez para mi primer Excel, en los que yo era un torpe, a los que una chiquilla es la que me tuvo que enseñar, ¿no? Probablemente ahora al igual podría ser al revés y le podría yo enseñar a, a otras personas cómo funciona eso, pero siempre todos tenemos un principio y nadie nace sabido y eso es importante de vez en cuando recordarlo para, para, bueno, pues para ser conscientes de que podemos ser expertos en algo pero en, algo, en, en alguna otra cosa somos, somos unos, unos chicos torpes, ¿no? Y, y bueno, pues nada, era una cosa que me ha pasado por la cabeza, sé que tampoco tiene mayor trascendencia pero bueno, igual a vosotros os hace pensar en vuestra primera vez que utilizasteis algo que no teníais ni idea pueda ser conducir o cualquier aplicación de software, como he hablado de aplicaciones de software, pues bueno, igual se os ocurre alguna cosa. Lo más reciente que tengo yo, por cierto, fue por ejemplo para, para la edición de los audios de los podcasts, el Audacity. Tenía el programa Audacity, había intentado hacer alguna cosa, pero como me faltaban 4 o 5 rudimientos varios, pues no me animaba a utilizarlo más, así que pedí a mi compañero Mayón que me echara a mano, de hecho creo que grabamos un vídeo como estuvimos compartiendo pantalla, pues eh, creo que el vídeo lo, lo publicó él, de los rudimentos básicos de Audacity, y desde entonces pues lo utilizo para editar los podcasts. Eso es lo que recuerdo así con más reciente, a nivel de software, de, de bueno, que tienes una herramienta allí que quieres utilizar y no sabes muy bien, y alguien te echa una mano y a partir de allí ya funciona solo. Yo, de hecho, normalmente en estas cosas de la tecnología, como es un tema que me gusta y tengo bastante intuición, pues eh, me quedo parado antes de empezar, eso también es otra cosa que nos sucede, o por lo menos a mí me pasa, que cuando estás acostumbrado a manejar las cosas con soltura, eh, cuando te encuentras o te enfrentas a algo en lo que no tienes mucha idea y te sientes torpe, tú enfatizas esa torpeza y aún te sientes más torpe. Entonces lo que me pasó con el Audacity este es que probaba hacer alguna cosa, pero había alguna, algún detallito que no, no sabía muy bien cómo se tenía que resolver, con lo cual pues renunciaba a usarlo. Y nada, con esta pequeña charla que tuve con Mayón, que me explicó cuatro o cinco cosas, pues me vino de cine gracias de nuevo Javier por la ayuda y con eso me apañé. Y tengo previsto, le comenté hace poco a mi compañero Juan Luis Chulilla compañero de Wintable también, le pregunté acerca de un programa que de alguna manera, tanto él como Rafa Antivero me metieron por la cabeza que es eh, Scrivener que es un programa para, para escribir, no un procesador de texto, sino es un, un programa un poco más más completo, más pensado para escritores, para redactar textos, entonces pues, para hacer artículos, para los artículos del, del blog o incluso los artículos técnicos que, que de vez en cuando hago yo para congresos y para otras cosas, pues me gustaría usarlo. El programa pillé una oferta que estaba bien de precio y me decidí a comprarlo, lo tengo ya hace más de un año y medio, dos pero tampoco me he animado a utilizarlo del todo porque tiene un tutorial que no está mal pero no he tenido tiempo de repasármelo entero deben de haber tutoriales por internet con total seguridad que los habrá, Mil, seguro que hay miles pero no encuentro el momento de ponerme a verlos así que le planteé a Juan Luis, digo, oye, ¿qué te parece si grabamos un Mintablet? bueno, el tablet es la versión corta de los Hangouts de tablet que hacemos de vez en cuando que suele ser un, entre dos o tres personas máximo y y con una duración de no más de 30 minutos entonces le planteé, digo, oye, podíamos hacer tanto que habéis hablado de este programa pues como yo necesitaría una pequeño, un pequeño tutorial inicial pues le planteé hacer ese tutorial pues grabándolo y que le pueda servir a otros así que fijaos si me he enrollado con la idea esa que me ha pasado por la cabeza he ido enlazando unas cosas con otras y bueno, pues os he contado todo esto ¿Y vosotros? ¿Algún programa, algún tema en el que recordéis vuestra primera vez? O, o bueno, podéis contar vuestra primera vez de lo que queráis. ¿eh? Incluso si queréis ser indiscretos, ya veremos luego, luego si, si cabe ponerlo o no. Pero bueno, queda abierto a que podáis darme vuestra opinión al respecto. ¡Saludos! Después de escuchar lo que había grabado cuando iba con el coche del tema este, pues bueno, pues me ha hecho... me he dado cuenta lo lo que me puedo enrollar de una cosa que de inicio iba a ser simplemente un comentario y bueno, la verdad es que el tema tiene interés es decir, esto de las primeras veces, la primera vez que uno va en bicicleta la primera vez que uno escribe, la primera vez que juegas al tenis cuando tienes hijos, por ejemplo, y te das cuenta de lo que, lo que cuesta lo difícil que es hacer un trazo con un lápiz para escribir una palabra o lo difícil que puede ser el coordinar el brazo para jugar con una raqueta al tenis o al pádel o a lo que queráis o lo complicado que es ir en bicicleta o, o mil cosas más que luego el cerebro integra toda esta combinación de movimientos con, con reacciones y, y lo metemos en, en nuestro subconsciente y luego ya sale de una manera totalmente automática cuando he dicho esto, pues incluso andar, decir, andar no nacemos andando no sabemos andar cuando nacemos y tenemos que aprenderlo entonces es, es curioso Ver esto, entonces, pues bueno, pues en cosas más anodinas, como puede ser lo que comentaba yo del de, de uso de una aplicación de software o el uso de un ratón. La primera vez es que ves a alguien usar un ratón, a alguien mayor, sobre todo que no lo ha usado nunca, lo cogen mal, lo, lo usan de una manera muy rara. Primero lo ponen y luego le dan al botón en vez de dejar la mano puesta encima. Entonces, todas estas cosas es bueno de vez en cuando darnos cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a cosas nuevas. Y bueno, también... Que esto creo que es más importante, el no acojonarnos, el no paralizarnos, el no echar la toalla cuando algo resulta difícil, cuando te enfrentas a ello. Porque eh, la vida nos ha ido demostrando que somos capaces de que eso que ahora nos resulta tan complicado, luego nos va a resultar algo natural porque si no nadie aprendería a tocar la guitarra, ni aprendería a atarse los cordones de los zapatos, ni ninguna otra cosa, es decir, que cuando algo nos enfrentemos a alguna cosa que nos resulta difícil, y esto me lo digo como reflexión personal también, que eso no nos suponga renunciar. Lo que también pasa es que vivimos en un tipo de vida que a veces nos arrastra mucho, y la inmediatez que a veces se exige a todo, pues te hace el no dedicar tiempo a entrenar, porque la palabra al final también es esa, a entrenarte a ti mismo para poder ser capaz de hacer algo que ahora mismo no sabes hacer. Porque no tienes la información suficiente o porque no tienes eh, la práctica suficiente. Por ejemplo, como decía, yo llevo dos años casi, desde que compré el programa este de Scrivener y aún no lo uso porque no he dedicado tiempo o porque no lo he encontrado o porque no he querido quitársela a otra cosa para dárselo a esto para poder funcionar, porque se me hacía una montaña el tema de empezar a aprender eso y por eso lo que haré es hablar con alguien que me eche una mano y que me explique con rapidez Así que nada, ya no me enrollo más que si no soy capaz de volver a estar otros 14 minutos eh, dándole aquí a la sin hueso ¡Saluditos!
1: Hola Sansa, aquí Vivianeta, retornando a Anchor después de la del, de que tenía el celular dañado. Fíjate cómo son las primeras veces o los caminos que te llevan, ¿no? Que a veces, eh, como tú dices, el temor o, o, o el que uno no se pone con la disposición, pues te lleva a, a dar unas vueltas loquísimas. Antes de los 2000s, este no me había graduado, pero tenía una pequeña oficinita de arquitectura y remodelaciones con una amiga y nos daba tanto pánico en las dos usar AutoCAD, además que era un AutoCAD en aquel entonces que se usaba más con comandos que, que de manera gráfica, este, que nos ideamos un sistema métrico y un sistema de escala en Excel nosotras hacíamos los planos y nos salía a escala con Excel <risa> Este nada, eh, teníamos, poníamos las, las filas y las columnas en determinada medida. Que las la cuando le imprimíamos, bueno, hacíamos una escala gráfica y nos servía perfectamente para representar los planos. Y a partir de ahí, pues adelantábamos con, con a Manuel Sada, pues. Nos complementaba. ¿Esto sigue grabando o no sigue grabando? Bueno, entonces, para llegar a mi primera vez en AutoCAD, pues usé el Excel. ¡Qué camino tan engorroso! Y luego, cuando después de los dos miles y tantos que a retomé la carrera, pues llegué a al AutoCAD leyéndome un manual de AutoCAD que me compré, impreso libro. Y me lo leí como una novela de punta a punta antes de yo instalar el programa hacer el curso y, bueno, quitarle el miedo. Así que, bueno, caminos hay muchos y primeras veces, como dices,
0: muchas. Hola, Vivianeta, gracias por tu llamada. Eh, interesante historia la que comentas del AutoCAD. Yo también empecé con el AutoCAD con comandos hace muchos años. Lo que pasa es que luego... La profesión me ha ido llevando por otros caminos y el tema de los planos, pues no, no es lo que he más he usado. Leo planos en AutoCAD, pero ya no, ya no hago prácticamente ninguno. Pues, eso, como dices, que al principio a veces com se complica uno más la vida, incluso de lo que sería utilizar la herramienta que le han puesto delante, simplemente porque no la conoce. Y a veces está sencillo que, que te den unas nociones básicas para que tú ya a partir de ahí funcione solo o sola. Gracias, un saludo.
2: Hola Sans, aquí Nacho. Bueno, comentarte que mi primera vez en un club de lectura fue hace poco menos de un mes, un club de lectura de literatura asiática, y la verdad es que al principio me sentía, pues eso, un poco desubicado y demás. Es verdad que es demasiado numeroso, 26 personas es una locura para un club de lectura, pero bueno. Dicho esto, eh, sí que tengo que decir que me sentí un enano intelectual frente a la gente, es decir, la mayoría jubilados, que, que, bueno, que leen una barbaridad, que son grandísimos lectores y que me hacen sentir pequeño, la verdad. Aunque es verdad que también es gente que necesita escucharse a sí misma. Así es que nada, estoy en plena experiencia, me está gustando mucho abrirme a, a nuevas eh, sensaciones literarias y de todo tipo. Y nada, ya iré contando por aquí, pero sí, una primera vez a mis cuarenta y muchos, o cuarenta y pocos, ¿cómo era? No, ya no me acuerdo. Venga, un abrazo, chao.
1: Podcast asociado a la red Sospechosos Habituales. Suscríbete con el y barra Sospechosos Habituales.